0: Este día quiero ser de ti Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast como agua en el desierto. En esta oportunidad quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su presencia en cada uno de estos hermosos capítulos que hemos estado leyendo del el autor Max Lucado de su libro Enfrente a sus gigantes. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de ser de bendición para sus vidas. Es para mí un enorme privilegio el poder de alguna manera ser usado para que Dios hable a sus corazones, los toque, restaure, los levante y los anime. Como todos muchas veces y por no decir siempre, tenemos la necesidad de escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, hemos llegado a estos últimos capítulos de este hermoso libro. Como les vengo diciendo, gracias por haberme acompañado en esta aventura de este libro en Frente a sus Gigantes. Gracias a cada uno de ustedes que me han enviado sus comentarios y sus saludos a través de WhatsApp. Y pues gracias por esas palabras de ánimo que también pues me ayudan a seguir adelante. Y eh, terminaremos este, este último podcast leyendo dos historias, las últimas dos historias de este libro. Así también al mismo tiempo pasaremos a otros nuevos libros que creo igualmente serán de bendición para nuestras vidas. Así que pasaremos a, otra, a otros autores, otra manera de escribir, otra manera de inspirarse, no por eso menos eh, buena. Así que, sino que siempre en la misma línea de bendición para cada uno de ustedes. Así que entonces vamos a comenzar leyendo eh, el primer capítulo de estos dos últimos que leeremos para así terminar este hermoso libro. El título de este eh, penúltimo capítulo es Esperanzas Destrozadas. Había intentado. El David que dice estas palabras está viejo. Las manos que balancean la onda la sostienen sin fuerzas. Los pies que danzaban ante el arca ahora se arrastran. Aunque sus ojos son aún penetrantes, su cabello es gris y su piel cae entre su barba. Había intentado. Una gran multitud escucha. Cortesanos, asesores, tesoreros y cuidadores Se han reunido a las órdenes de David El rey está cansado El momento de su partida está cercano Escuchan y hablan Había intentado construir Extraña manera de comenzar una despedida David menciona no lo que hizo Sino lo que quiso hacer y no pudo Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Primera de Crónicas 28.2 Un templo. David quiso construir un templo. Lo que había hecho por Israel, lo quiso hacer por el arca, protegerla. Lo que hizo con Israel, quiso hacerlo con el templo erigirlo. ¿Y qué mejor que él para hacer eso? ¿No había literalmente escrito el libro sobre veneración? ¿No rescató el arca de la alianza? El templo hubiera sido como su última obra, su documento firmado. David había esperado dedicar sus años finales a construir un santuario a Dios. Al final, esa fue su intención. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Primera de Crónicas 28.2 Preparativos Arquitectos Elegidos Constructores seleccionados Anteproyectos y planos Dibujos y números Bosquejos de las columnas del templo Pasos diseñados Yo lo había intentado, hice preparativos, intenciones, preparativos, pero no hay templo, ¿por qué? ¿Se desanimó David? No, se mantuvo dispuesto, la gente se resistía, apenas se mostraban generosos, eran escasos los recursos, nada más lejos de eso. David suministró más. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Primera de Crónicas 22, del 3 al 4. Entonces, ¿qué ocurrió? Una conjunción. Las conjunciones operan como semáforos en las oraciones. Algunas, como la Y, son verdes. Otras, como Sin Embargo, son amarillas. Unas pocas son rojas. Una masa roja que lo detiene. David tuvo una luz roja. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo... No edificarás casa en mi nombre Porque eres hombre de guerra Y has derramado mucha sangre Tu hijo Salomón es quien edificará Mi casa y mis atrios Primera de Crónicas 28, 2, y 3 y 6 El temperamento sanguinario de David Le cuesta el privilegio del templo Todo lo que pudo hacer fue decir Yo lo había intentado Había hecho preparativos, pero Dios. Estoy pensando en algunas personas que han pronunciado palabras similares. Dios ha tenido diferentes planes, entonces ellos hicieron. Un hombre esperó hasta la, la mitad de sus 30 años para casarse. Resolvió seleccionar a la esposa correcta y devotamente se tomó su tiempo. Cuando la encontró, se mudó en dirección al oeste. Compró un rancho y comenzaron una vida juntos. Luego de tres cortos años, ella murió en un accidente. Yo lo había intentado. Había hecho preparativos. Pero Dios. Una joven pareja convierte una habitación en un cuarto para niños. Preparan las paredes. Restauran una cuna. Pero entonces la esposa aborta espontáneamente. Yo lo había intentado. Había hecho preparativos. Pero Dios... Wilhelm quería predicar. A los 25 años tenía en la vida la experiencia suficiente como para saber que estaba hecho para el ministerio. Vendió objetos de arte. Enseñó idiomas. Se encargó del comercio de libros. Podía ganarse el pan de todos los días. Pero eso no era una vida. Su vida estaba en la iglesia. Su pasión estaba con la gente. Entonces esa pasión lo llevó a los yacimientos de carbón del sur de Bélgica. Allí, en la primavera de 1879... Este alemán comenzó su ministerio entre los simples trabajadores mineros de borinaje. En semanas probó su entusiasmo. En una catástrofe minera murieron decenas de personas. Wilhelm trabajó día y noche para atender a los heridos y alimentar a los hambrientos. Raspaba incluso los desechos de sustancia de la mina de carbón para calentar a la gente. Luego que se despejaron los escombros y se enterró a los muertos, el joven predicador se ganó un lugar en sus corazones. La pequeña iglesia desbordaba de gente hambrienta de sus sencillos mensajes de amor. El joven Wilhelm estaba haciendo lo que siempre soñó. Pero, un día, su superior llegó a visitarlo. El estilo de vida de Wilhelm lo impresionó. El joven predicador usaba un sobretodo de soldado. Sus pantalones estaban hechos con arpillera y vivía en una simple cabaña. Además, Wilhelm le daba su salario a la gente. Su superior estaba realmente impresionado. Usted luce más lastimosamente que las personas que vienen aquí a que les enseñe, dijo Wilhelm le preguntó si Jesús no hubiera hecho lo mismo, pero su interlocutor consideraba que eso no era la apariencia apropiada para un ministro. Entonces despidió a Wilhelm del ministerio. El joven estaba devastado. Solo quería construir una iglesia. Solo quería hacer algo bueno. Solo quería honrar a Dios. ¿Por qué no le permitió Dios hacer ese trabajo? Yo lo había intentado. Había hecho preparativos. Pero Dios... ¿Qué hace usted con los momentos, pero Dios, de su vida? Cuando Dios interrumpe sus planes buenos, ¿cómo responde? El hombre que perdió a su mujer no ha respondido bien. Al momento de este escrito, se encontraba sobreviviendo al odio y a la amargura. La joven pareja lo estaba sobrellevando mejor. Están activos en la iglesia y orando por un hijo. ¿Y Wilhelm? Bueno, es una historia. Pero antes de compartirla. ¿Y David? Cuando Dios cambió sus planes, ¿cómo los reemplazó? ¿A usted le gustará? Esto al pero Dios le siguió sin embargo Dios sin embargo el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre en efecto él escogió a Judá como la tribu gobernante de esta tribu escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de israel primera de crónicas 28 4 reduzca el párrafo a una frase y se lee quién soy yo para quejarme david había pasado de ser renacuajo a realeza de arrear ovejas a liderar ejércitos de dormir en el pasto a vivir en un palacio Cuando a usted le dan un helado de frutas, no se queja porque le falta una cereza. David se se enfrentó al gigante de la decepción con el, sin embargo, Dios. David confió. Lo mismo hizo Wilhelm. No al principio, imagínese. Inicialmente estaba dolido y con ira. Estuvo unas semanas en una pequeña ciudad sin saber qué hacer. Pero luego ocurrió lo más extraño. Un atardecer notó a un viejo minero torcido bajo el enorme peso del carbón que acarreaba. Impresionado por la pena, Wilhelm tomó de su bolsillo un trozo de papel y comenzó a bosquejar la cansada figura. Su primer intento fue tosco, pero después probó de nuevo. No lo sabía, la ciudad no lo sabía, el mundo no lo sabía, pero Wilhelm, en ese preciso momento, descubrió su verdadero llamado. No a la ropa de clérigo, pero sí a la camisa de un artista. No al púlpito de un pastor, pero sí a la paleta de un pintor. No al ministerio de las palabras, pero sí al de las imágenes. El hombre joven, el líder, no rehusó convertirse en el artista que el mundo no pudo resistir. Vincent Wilhelm van Gogh. Su pero Dios se convirtió en un Sin embargo, Dios, ¿quién puede decir que el suyo no se convertirá en lo mismo?